Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay chúng ta lại có duyên về một cái miền quê hẻo lánh Có ngôi chùa xưa Rồi có Thầy Thiền Hải ở trong miền Nam Về đây trụ trì để quán xuyến và giáo hóa Thật ra miền Bắc của ta rất nhiều cái ngôi chùa như thế này Rồi sau những thời gian dài của lịch sử của sự thăng trầm của đất nước à, Nhiều ngôi chùa bị hoang phế Bỏ không Không có người trông coi Chủ trì Giáo hóa Rồi bây giờ lần lượt Khi mà Phật Pháp bắt đầu Có cái chiều hướng được phục hồi hưng thịnh Cái số tăng sĩ xuất gia Đông thêm dần dần Thì quý Thầy mới đi tìm lại Những miền quê thế này Để giữ chùa Phát huy lại ngôi Tam Bảo Mà những cái chùa thế này nhiều lắm Mà khi ta đến đây Ta thấy cái cảnh chùa thế này Những mái chùa Những cái gian điện thờ Cái bé bé nhỏ nhỏ Có những cái chùa quê ta đi vào Mà nếu không cúi đầu đụng cái đầu Thấp tới bé nhỏ vậy Thì như vậy là ngày xưa Cái khả năng mà xây dựng Của chư tổ không phải là lớn Lúc đó làng quê không phải là giàu Cái sự đóng góp của mỗi người Không có nhiều Nên chỉ cất được những nơi thờ Phật bé bé cho dân làng cứ tới lui mà cúng bái Cúng bái thôi chứ cái sự mà tu tập cộng đồng cũng không có lớn, không nhiều lắm Nhưng đến ngày hôm nay cái dân số đông Mỗi một làng quê như vậy người đông lên rất là nhiều Rồi cái những cái chùa bé bé nhỏ ngày xưa không còn đáp ứng được nữa Mà người thời nay con người ta có trí tuệ hơn rất nhiều Cái điều kiện để nghiên cứu kinh điển tu học Đã vượt hơn ngày xưa rất nhiều Cho nên khi một người họ đến chùa họ Tìm hiểu tu tập Thì họ đòi hỏi thầy trụ trì Phải đáp ứng nhiều điều hơn Chứ không còn chỉ là cái đến mà thắp hương Rồi cúng ít tiền rồi lại quay đi Thậm chí nhiều khi cũng chỉ chào thầy uống miếng nước rồi đi mất Nhưng ngày nay người thời nay không chịu như vậy Họ đến đây họ bắt thầy phải thế nào Thứ nhất là thầy phải giải thích về đạo lý cho nghe Mà nghe xuôi tai rồi thầy phải làm lễ quy y Để chúng con được trở thành đệ tử Phật chính thức Rồi khi được trở thành đệ tử Phật chính thức rồi Lại bắt thầy trụ trì phải hướng dẫn cho cái cách để tu tập tâm linh Phải khóa lễ tụng kinh thế nào Rồi tu tập nội tâm thế nào Phải kiểm soát tâm, nhiếp tâm thế nào Để đi sâu vào tâm linh Nên cái vai trò của thầy trụ trì Ở đời nay nặng nề hơn thời xưa rất nhiều Mà một cái ngôi chùa của thời nay Phải đáp ứng được cái nhu cầu tu tập của quần chúng Nhiều hơn ngày xưa rất nhiều Ví dụ bây giờ cũng không phải chỉ là cái người lớn đến chùa nữa Mà không phải chỉ là người phụ nữ đến chùa nữa Mà nam giới người ta đến chùa Mà cái người nam giới họ đến mới đến bằng cái trí tuệ Tại người nam họ ngang tàn Ngang tàn mà không dễ tin Không phải nói gì là tin liền Nên là phải đủ sức thuyết phục họ mới đến chùa Mà khi họ đến họ tin rồi Thì Phật Pháp mới chính do người nam giữ Chứ không phải người nữ mà giữ Tại người nữ coi về chứ mềm yếu, dễ tin Và lý luận không sắc bén Còn người nam mà hiểu đạo rồi là hiểu chắc Ví dụ như Trong chùa mà thầy trụ trì Mà giữ chùa là chắc Hoặc là trong gia đình mà người bố mà theo đạo rồi Là vợ con phải theo Tại vì cái người nam mà cứng rắn Mà cái nhìn của họ là cái nhìn của lý trí Chứ không phải niềm tin Và khi mà hiểu được Người lớn hiểu đạo rồi Thì dẫn dắt con cháu mình tu theo Chứ không có tu một mình Đây là điều ta phải để ý Là rủ nhau sớm biết đi chùa Trẻ trung dễ học Già nua khó hành Ở đây mấy cụ già hay trẻ Cụ già hết rồi Và khi già thì Nhiều khi ta trở nên thụ động Ta chỉ tu cho mình Và chính cái việc mà đến với Phật Pháp Mà chỉ tu cho một mình mình vậy Cái việc tu lại không tiến Việc tu không tiến Ta tu thế nào mà phải dẫn dắt được nhiều người cùng tu Dẫn dắt được con cháu mình cùng đến chùa Dẫn dắt hàng xóm láng giềng bà con cùng đến chùa Thì cái việc tu đó mới là có phúc Còn người nào mà tu mà chỉ có một mình lặng lẽ Tới giờ tới ngày là sách gói đến chùa Tu một mình thì tu không có phúc Thầy này thầy không phải là thầy dụ dỗ đâu mà thầy nói thật Đây là điều mà Phật nói trong Kinh Kim Cang Cái người mà muốn đắc thành sánh đẳng giác Muốn an trú được tâm, nhiếp phục được tâm Thì phải có công phu, công lao, công đức Hóa độ chúng sinh 
chứ không được tu một mình. Đó là lời Phật dạy như vậy. Nên vì vậy là khi bắt đầu ta hiểu đạo rồi thì phải nghĩ ngay những người bên cạnh mình phải làm sao cho họ hiểu đạo. Còn nếu mà ta đi chùa đi có một mình thì thật sự ta không có phúc, ta không đẹp lòng chư Phật, chư Bồ Tát đâu. Mà tại sao ta đi chùa đi có một mình? Bởi vì cái đạo tâm ta còn rất là yếu. Đạo tâm ta yếu cho nên ta vẫn còn đi chùa một mình. Còn nếu đạo tâm ta mạnh rồi không ai đi chùa một mình hết. Mà luôn luôn phải đi với ai đó Phải kéo theo ai cùng đi Nên cái thước đo Để xem quý Phật tử Mà đạo tâm đã lớn chưa Công đức đã nhiều chưa Là xem xem mình đi chùa mấy người Rồi bây giờ Nhờ Thầy trụ Trì ghi vào sổ dùm Kiểm tra quý Phật tử nha Từ lúc bắt đầu biết đi chùa Cho đến sau này mỗi lần đi đi mấy người Quý Phật tử đi mấy người Đi mấy người Tới đây rồi bắt đầu mới đông, tại mấy người cùng đi á Nhưng mà từ nhà mình đi đi có một người à Và nhớ điều đó làm cho ta không có phúc nha Nên trong Đạo Phật đó là một điều như vậy Rồi bây giờ ta tu là để làm gì? Ta đến chùa ta tu để làm gì? Cái tu để làm gì là tùy theo trình độ, tùy theo tuổi tác nữa Ví dụ như các cụ già rồi Cứ nghĩ tìm một chỗ nương náu tâm linh Để một ngày khi mình xuôi tay nhắm mắt Thì thôi có một chút phúc Rồi cũng được quý thầy về nhà tụng kinh hồ niệm Nhiều khi suy nghĩ rất đơn giản Và như vậy lại càng hiểu sai đạo Phật đó. Càng hiểu sai Trong khi ý nghĩa tu trong đạo Phật Là mênh mông vô hạn Mà ta phải gieo duyên cho đời sau Thế là ta tu đời này như thế nào Để đời sau khi trở lại Ta là người tràn đầy trí tuệ Tràn đầy công đức để Mà bước đi tiếp Chứ đừng nghĩ rằng ờ ta già rồi Cái tới hết cuộc đời này chết là xong Không có đâu Đầu thai trở lại liền bây giờ Chết xong đầu thai lại liền đấy Không có lâu đâu Và nghe thầy nói yên tâm Chưa hề vãng sinh được đâu Không sinh lên được cõi trời Cũng chẳng sinh được cõi Phật đâu Mà không hy vọng là ta cũng chẳng phải đọa Vào ba đường ác Nên chắc chắn là phải trở lại làm người Để tu tiếp Nhớ như vậy Nên đừng bao giờ ảo tưởng mình tu theo Phật Bỏ thân này lên được vãng sinh liền Không có chuyện đó đâu Không dễ dàng như vậy đâu Khó lắm Nên hãy yên chí một điều Là ta trở lại liền Chết xong đầu thai trở lại liền Nhưng mà ta muốn ta trở lại với cái tính chất như thế nào Cũng là một người bình thường Hơi nghèo một chút Hơi ngu một chút Rồi tầm thường một chút Hay là ta muốn ta trở lại cái thân người Khỏe mạnh, đẹp đẽ Giàu sang, quyền quý, trí tuệ Và biết tu hành từ rất sớm Ta muốn cái nào Phải không? Phải trở lại để thành một người quyền quý, giàu sang Một đời này ta đã vất vả nhiều rồi Đúng không ạ? Kiếp này các cụ sao? Cực hay là sướng? Cực hay sướng? Quá cực đi chứ phải không ạ? Kiếp này cái đất nước mình lầm than Ta phải chiến đấu biết bao nhiêu để giành lại độc lập Trong đội mưa, đội nắng, đội bom, đội đạn Rồi lo cho con, lo cho cháu Đến giờ phút này thì cả một đời cực khổ Cho nên bây giờ tới về già rồi Được thầy về đây trụ trì rồi Thì ta mới có cơ hội mà biết Phật Pháp Nhưng mà kiếp sau không có như vậy nữa Kiếp sau khi ta trở lại Quê hương ta đã khá hơn Mà buộc ta phải tu thế nào Để công đức ta nhiều hơn Khi ta trở lại ta làm con người khác hẳn Đẹp hơn bây giờ Hát hay hơn bây giờ Hát hay hơn những ca sĩ hồi nãy luôn Mấy ca sĩ nãy đâu mất hết rồi ta Hát hay lắm á Thế là ta phải là một con người Thù thắng Vượt hơn kiếp này rất nhiều Đến chi vậy Để ta biết Phật Pháp từ rất sớm Tu hành được khai ngộ từ rất sớm Làm được nhiều công đức từ rất sớm Đến chi vậy? Để thực sự ta mới bước lên một cái vị trí Tâm linh cực kỳ cao ở kiếp sau Rồi ta mới bay khỏi thế giới này Còn kiếp này Quý Phật tử mất rồi chưa đi khỏi thế giới này đâu Thầy nói vẫn còn trở lại Tại vì thầy nhìn mặt thầy bói Thầy thấy chưa ai đủ phúc để đi khỏi thế gian này cả Tất cả đều trở lại Và một số người trở lại Với thân phận rất tầm thường Thầy nói cho biết đấy Một ít người khá hơn Nhưng một số người vẫn trở lại Với thân phận rất tầm thường Vì sao vậy? Vì ta đi chùa con mình Chừng nào mà ta đi chùa nhiều mình Thế là từ nơi ta Mà nhiều người được biết Phật Pháp Để tu hành làm phúc Thì đời sau ta trở lại Với một cái thân người Với một cái thân phận thù thắng hơn Tốt đẹp hơn rất nhiều lần Nên do đó là Không còn thời gian nhiều Thầy nhìn các cụ ai cũng đã già lắm rồi nha Các cụ đã già lắm rồi 
Bây giờ mà nói rằng thôi tôi già rồi thôi tôi tu vừa vừa để đợi ngày theo Phật Nó già thưa không có Phật nào rước cả Công đức còn ít lắm chưa có Phật nào rước cả Cho nên các cụ phải nỗ lực hơn rất nhiều Ví dụ bây giờ cái lớp trẻ đó Cái lớp trẻ người ta còn thời gian Cho nên người ta còn phân thời gian để làm việc này làm việc kia rồi tu Còn các cụ không còn thời gian Cho nên các cụ tính ra lại phải tu hành tinh tấn hơn rất nhiều Hơn người trẻ Chứ người trẻ tu một mình phải tu mười Nhưng mà tiếc rằng lúc này sức khỏe đã kém rồi Nhưng mà thời gian thì không có Thời gian ta không bằng người trẻ Người trẻ họ còn nhiều thời gian để họ tu tập Nên đến khi họ chết Trừ trường hợp bị trúng gió chết bất ngờ Bị chạy ẩu, bị xe tông bất ngờ không nói Chứ người trẻ họ còn thời gian dài để sống Và họ tích lũy được nhiều công đức Còn ta bây giờ khi biết đạo rồi Thì ta không còn bao nhiêu thời gian Mà cái sự tu của ta Cái cách tu của ta Nó rề rề, nó chậm chậm Nó buồn buồn, nó tẻ tẻ Cũng không đem lại phúc bao nhiêu Và chắc chắn chết Ta sẽ trở lại với thân phận rất tầm thường Bây giờ phải tu làm sao Trong vòng, ví dụ như là trong vòng 6 tháng Có ai biết bao lâu nữa mình chết không ạ? Không, mấy cụ đây cũng còn sống được vài Một số năm, thầy mấy cụ nhìn mặt Cũng còn khỏe lắm, mấy cụ đây vẫn còn khỏe Chưa chết ngay, nhưng mà tính là Thời gian vẫn không nhiều Nhưng mà ta phải có cái cách tu nào đó Đột phá, mở ra một con đường Để khi mà ta nhắm mắt xuôi tay Ta trở lại Với một thân phận thù thắng hơn bây giờ rất nhiều Các cụ muốn như vậy không ạ? Bắt phải như vậy nha Phải trở lại với một thân phận thù thắng hơn Và như vậy trong vòng mà vài năm ta còn sống để tu hành Ta phải tu bằng một bí quyết cực kỳ độc đáo nha Ta phải tu với một cái bí quyết Một cái bí kíp Một cái cẩm nang Cực kỳ bí mật Không ai hay hết Để như mà phải làm sao để thu hoạch được Cái công đức rất là lớn Còn cái lớp trẻ hơn ta đó Thôi kệ cho chúng nó nó tu chậm chậm sao cũng được Nhưng mà ta già rồi Ta phải có một bí quyết đặc biệt Tu thời gian ngắn Mà thu hoạch được công đức rất lớn Các cụ có muốn cái bí kíp đó không ạ? Đây là một cái bí quyết bí mật Nào giờ quý thầy giữ bí mật không nói với ai à, Thầy trụ trì đó là ông giấu trong bụng cũng không nói với ai Bữa hôm nay là nhân ngày đẹp trời mùa thu Ta bắt quý thầy phải Phải khai ra Không giấu nữa Vì sao vậy? Vì nói với thầy rằng chúng con không còn thời gian nhiều Không còn thời gian như lớp trẻ Mà để tu hành vất vả và tạo công đức Chúng con phải tu nhanh trong vòng vài năm Để rồi từ giả cái kiếp này Mà trở lại với một thân phận mới Thù thắng hơn Và chúng con phải trở lại với một thân phận đẹp trai hơn thầy Thấy vậy Nên bây giờ cái bí quyết mà tu ngắn ngày Mà thu hoạch được cái công đức lớn Xin thầy vui lòng Truyền trao lại không giấu nữa Và thầy đồng ý không ạ à, Thầy đồng ý rồi thôi bắt đầu ta nói ra Cái bí quyết đó là gì không, Cũng chưa nói liền được Mình phải phải rào qua đón lại đó Nào ta hết sức là khát khao Rồi mới nói ra được Cái bí quyết làm sao mà tu ngắn ngày Mà thu hoạch được công đức rất lớn Để khi mà từ giả cõi đời này Ta mang theo được cái hành trang rất là lớn Đó là phúc rất là lớn Trước khi nói cái bí quyết đó Ta nói thêm điều này nữa Có một Phật tử hỏi Thầy Nói có người nói với chúng con rằng Đời này là đời mạc Pháp Cách Phật mấy nghìn năm đời mạc Pháp rồi Cho nên là Phật tử chúng con chỉ lo tụng kinh thôi Chứ đừng có tu gì Phức tạp rắc rối như thế nào Như vậy có đúng không Thầy trả lời thế này Chính vì chỉ biết tụng kinh Mà làm cho Phật Pháp mạc luôn Mà mỗi người chúng ta Ta có một cái đường đi tâm linh cao siêu hơn Thì không có làm cho Phật Pháp đi vào mạc Pháp Mà dừng lại chính pháp thời xưa của Phật Đông người được tu chứng Thế giới này được tốt lành hơn Được hưởng nhiều quả phúc hơn Con người sẽ hạnh phúc hơn Ta lập lại thời chính pháp Bởi vì sao? Bởi vì ta tu trở lại đúng như thời Đức Phật Ta tìm lại thời chính pháp Chứ còn nếu mà ta không có cái tu tập Chỉ cầm cuốn kinh mà tụng đi tụng lại Tụng đi tụng lại ngày này ngày kia Thì đúng là làm cho Phật Pháp mạc luôn Mới nói là mạc Pháp Nên thực sự là chính vì ta đổ thừa mạc Pháp Mà ta lại góp phần làm cho Phật Pháp mạc luôn Còn nếu người nào quyết tâm Cùng với quý thầy dựng lại cái thời chính Pháp của Phật Thì Phật Pháp hưng thịnh trở lại ngay Và đây là sự quyết tâm của tất cả mọi người Của, của quý thầy, quý cô là những người xuất gia Cho đến tất cả những quý Phật tử nam nữ hết Quyết tâm tìm lại cái thời chính Pháp của Phật Và sẽ làm cho Phật Pháp hưng thịnh trở lại Và để có thể có được cái thời Phật Pháp hưng thịnh Chính Pháp của Đức Phật 
thì đòi hỏi cái quyết tâm rất là lớn quyết tâm nghĩa là đội đá vá trời dời non lấp biển quyết tâm phải cao như vậy đó quý phật tử làm được không tất cả im lặng thầy chỉ nói quyết tâm thôi quyết tâm được không nghi ngờ quá nghi ngờ cái vỗ tay này quá nghi ngờ vì phải hiểu được tu tập thời chính pháp là gì thì ta mới quyết tâm được ta mới yêu mến mới say mê mới khát khao mà quyết tâm tu tập thì ta mới có cái quyết tâm này còn ta không hiểu được thời chính pháp của phật tu như thế nào thì làm sao mà ta có cái quyết tâm bây giờ ví dụ nghe thầy nói thôi chúng ta quyết tâm dựng lại cái thời chính pháp của phật nghe hay hay rồi thầy hỏi được không nó ra được vỗ tay bóp bóp mà không biết là gì nên nãy giờ cái người nói được là nói dối người vỗ tay là người nói gian <cười> vì sao vì chưa hiểu cái thời chính pháp phật tu như thế nào khi nào ta hiểu được thời chính pháp phật tu như thế nào các đệ tử phật tu như thế nào ta hiểu rất rõ ta có thể thực hành được lúc đó ta mới yêu quý mới say sưa mới khát khao thì lúc đó cái quyết tâm đó mới là thật cái quyết tâm đó đó là bằng tất cả cuộc đời của mình bằng tất cả tâm hồn của mình mà thầy nói là dám đội đá vá trời dám dời non lấp bể thì tới đó mới thực sự mà người nào được cái này thì thầy mới nói rằng chỉ tu vài năm thôi thu hoạch được cái công đức rất lớn mang cho qua kiếp sau trở lại ta làm con người khác với một thân phận thù thắng đẹp đẽ trí tuệ tràn đầy công đức lúc đó mình vừa tu mà vừa xây dựng điều tốt đẹp cho đời cho đạo là chính cái chỗ này cái bí quyết nằm ở chỗ này là tuy ta cách phật đã xa hơn hai nghìn năm trăm năm nhưng ta quyết tâm dựng lại cái thời chính pháp của phật người nào có được quyết tâm này là người đó dù tu ít năm thôi vẫn thu hoạch được công đức rất lớn là chỗ quyết tâm này nên hôm nay ta chỉ nói cái bí quyết chỗ này thôi là làm sao ta dựng lại được cái thời chính pháp như đức phật xem xem thời đức phật tu thế nào ta quyết tâm tu lại giống như vậy và chỉ vài năm thôi là đã thu hoạch công đức rất là lớn vì cái người này là người cái công đức không thể tính kể còn những người mà cứ xuôi theo thời gian để cho đạo phật mờ dần chìm dần là những người rất tầm thường dù có theo đạo phật cả một đời tới chừng chết cũng là một người tầm thường tại vì sao tại vì mình đã để mặt cho đạo phật suy dần yếu dần theo thời gian buồn buồn tẻ còn nếu ta nói không có cái thời mạt pháp nào hết mạt hay không là do lòng người nên ta quyết tâm cùng nhau xây dựng lại cái thời chính pháp của phật cái người nào mà có cái quyết tâm này là ở trên mười phương chư phật là thường gia hộ giữ gìn thủ hộ cho người đó bảo vệ người đó dìu dắt người đó để cho người đó được tu hành đạt được những những cái công đức lớn lao nên ở đây trước hết là vậy là khi ta nghe nói rằng cách phật đã xa đi vào cái đời mạt pháp ta phải đau lòng ta phải xót xa ta nói không thể để cho cái lời dạy cao quý của phật mà bị mai một theo thời gian được tất cả chúng ta những người mà yêu kính đức phật tột bậc tất cả phải cùng nhau nắm tay lại đi tìm lại xây dựng lại cái thời chính pháp của phật phải quyết tâm như vậy quyết tâm như vậy xong rồi bắt đầu ta mới bàn nhau thời đức phật tu hành như thế nào và người xưa tu được người nay có tu được không vẫn tu được có thể cái phúc ta không bằng người xưa nhưng mà đời nay cái văn minh tiến bộ của nhân loại cũng trợ giúp ta trong cái tư duy rất nhiều khiến cho ta vẫn dễ hiểu được phật pháp hơn và như vậy ta vẫn có cơ hội để mà đi tìm xem thời xưa thời chính pháp đức phật đã dạy đệ tử như thế nào và ta cũng sẽ tu theo cái cách đó vì mấy ngàn năm qua đạo phật bị phân phái rất nhiều mỗi một vị tông sư hiểu đạo phật một cách nên đã dạy đệ tử mình theo một cái cách riêng của mình và đạo phật lần lần đi vào mạt pháp bây giờ ta lội ngược dòng nước đó ta lội ngược theo cái con đường mà tông sư ta đã dạy lội ngược lên tới tận cái nguồn mà trước khi tông sư của ta dạy giáo hóa đi tìm về tới cội nguồn mà ngày xưa phật đã giáo hóa đi tìm tới cái nguồn đó để dựng lại cái chính pháp của đức phật thì cái việc mà lội ngược cái dòng của tông sư ta đây là một công việc rất là lớn lao nhưng mà là bổn phận của thời đại vì nếu ta không làm điều này thì đạo phật đúng là đi vào mạt pháp cứ theo thời gian theo dòng đời theo suy nghĩ tầm thường con người theo những tà kiến đạo phật mờ dần nhạt dần mất dần đây là điều rất là đáng tiếc thế giới này mà không còn phật pháp thì thế giới này u tối khổ đau 
Nên vì yêu kính Đức Phật Vì yêu kính giáo Pháp của Phật Ta không nở để cho Phật Pháp đi vào cái thời suy mạc Ta phải làm gì tất cả để lội ngược dòng Tìm lại cái chính Pháp ngày xưa Đem cái chính Pháp ngày xưa mà thấp lên cho thời đại ngày nay Đó phải là lý tưởng của tất cả chúng ta Đó phải là ước mơ, là quyết tâm của tất cả chúng ta Những người đệ tử Phật Một lần ta đã cúi đầu lạy Phật Là một lần ta đã nguyện với lòng Đem cả cuộc đời mình, cả trái tim mình cúng dường lên cho Đức Phật Và với tất cả cái lòng yêu kính Phật đó Ta phải quyết tâm dựng lại cái gì mà Phật đã dạy bảo Đã giáo hóa, đã tuyên dương Nên phải tìm lại ngày xưa Phật dạy cái gì Đệ tử gần bên Phật nhất tu cái gì Ta phải tìm lại cái cái điều đó Còn mấy ngàn năm rẻ tông, rẻ phái Ta học là học được cái điều mà Tông Sư ta dạy Qua mấy nghìn năm, cách Phật mấy nghìn năm Và ta cứ yên tâm với cái điều này Đúng là ta giúp cho Đạo Phật mạc luôn Nên hôm nay ta đến chùa Ta được một vị thầy, một sư cô dạy một điều gì đó Thì phải hiểu đó là điều của hai ngàn, hơn hai ngàn năm trăm năm Nhớ như vậy Và không ai được quyền thỏa mãn với cái điều của ngày hôm nay Người ta đến chùa, thầy ta dạy cái câu niệm Phật đó Thầy ta dạy cái bản kinh đó Thì phải hiểu thế này Là thầy ta nối tiếp các bậc tông sư Để giữ gìn cái giáo pháp truyền đến dần đến ngày hôm nay Để đưa cho ta bản kinh để tụng Đưa cho ta câu niệm Phật để niệm Thì đó là điều của 2.500 năm Mà ngày hôm nay Mà cứ đi theo cái đà như vậy dần dần Phật Pháp mạc dần mạc dần Bây giờ tới lúc ta đặt lại vấn đề này Ta sẽ lội ngược lên cái dòng đó Xem thầy của ta học cái gì Rồi thầy của thầy ta Thầy của thầy của thầy của thầy ta Học cái gì Đi tìm tới vị tông sư ban đầu Vị tông sư đó ngộ từ đâu mà mở ra cái con đường này Và trước cái con đường đó là con đường gì Và tới luôn thời Đức Phật là cái gì Ta đi tìm lại cái đó Và nếu tìm lại được cái đó Thì ta dựng lại chính pháp của Phật Không cho Phật Pháp đi vào suy mạc nữa Thầy nói đi nói lại nãy giờ như vậy Để mong rằng mọi người phải thấm điều này Hiểu điều này Cùng Thầy có một quyết tâm lớn Quyết tâm dựng lại chính pháp của Phật Và quyết tâm nó dễ hay khó Dễ hay khó Cực kỳ khó khăn nha Nên Thầy nói cái quyết tâm này là quyết tâm của việc mà Đội đá vá trời Dời non lấp bể Nhưng ta phải Phải làm cho bằng được điều này Vì nếu không làm được điều này Phật Pháp sẽ theo thời gian mà suy mạc Và ta là những người có tội Ta là những người có tội Vì chính ta Tùy thuận cái luật vô thường đó Xui ra cái luật vô thường đó Đẩy Phật Pháp đi vào suy mạc luôn Nên hôm nay ta không chấp nhận điều đó Ta tìm cách lội ngược dòng lại Để dựng lại chính Pháp Thời xưa của Phật Hôm nay nơi cái ngôi chùa bé nhỏ này Chùa có cái tên là chùa Cầu Hương Cái tên lạ quá nhỉ Thôn thì thôn Kiều Cái chữ Kiều nghĩa là cái cầu Mà chùa Cầu Hương Cái cầu với làng Hương Nghĩa không hiểu nổi nghĩa <cười> Không hiểu được Tại vì cái chữ cầu mà nếu chữ nho đó Cái chữ kia thì nó là cầu nguyện Cầu Hương Tên nghĩa không ra Thôi thì hôm nay vậy Trong một ngày mùa thu êm ả Mát mẻ đẹp đẽ Của cái miền Bắc Mà miền Bắc thì mùa thu đẹp lắm Chúng ta có duyên nhau với chừng bấy nhiêu người Ta ngồi dưới cái bóng chùa cầu hương này Có thầy trụ trì phúc hậu thế này Có quý thầy cũng ở trong Nam ra dễ thương đằng kia à, à, Quý Phật tử ai nấy cũng xinh đẹp à, Một số già hom hem như thế này Thì chúng ta đang nói một điều Của việc mà nhặt đá vá trời Dời non lấp bể Ta đang nói một điều cực kỳ khó khăn và cực kỳ lớn lao Là đi ngược lại thời gian để tìm lại chính pháp của Phật Và đem cái chính pháp của Phật thấp lại trong thời đại ngày hôm nay Chuyện này vĩ đại lắm Và nếu tất cả chúng ta cùng thực hiện điều này Thì ta tu 3 năm bằng người khác tu 30 năm Đó là bí quyết Bí quyết mà Thầy trụ trì mở cái cẩm nang ra dạy cho chúng ta Bây giờ bắt đầu ta nói tiếp nè Vị thời chính Pháp Phật dạy ta tu thế nào? Thời chính Pháp Phật dạy ta tu thế nào ạ? Ngày xưa Phật dạy đệ tử tu như thế nào? Ai biết? Phật dạy đệ tử tu nhiều lắm Tùy căn cơ Ví dụ có một người bị bệnh nặng Ví dụ có một câu chuyện thế này Là Ngài Anuruddha đó Ngài đi về thăm quê hương Ca Tỳ La Vệ 
Thì Ngài là trong hoàng tộc Cho nên các công tử, công nương tới thăm Có một cô em gái họ không tới thăm Ngài hỏi vì sao nói cô này bỗng nhiên nổi mụn Cục 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 khắp mặt Cho nên cổ ngại không đi ra đường Không tới thăm Ngài nói hãy gọi đến đây Khi gọi đến Ngài mới kêu cái cô em mình là Lấy một cái gia tài lớn Xây một cái nhà to để thỉnh Phật và Chư Tăng về cúng dường Trai Tăng Cô em làm theo tức là những cái mụn này mặt tan biến hết liền Tức là dùng phước để chuyển nghiệp xấu Đó là thời xưa Đức Phật dạy như vậy Là dạy ta làm rất nhiều điều công đức là nhân quả Rồi Phật dạy cái gì nữa Ngày xưa Phật dạy tu gì nữa à? Tu ngồi thiền đúng như vậy Ngồi thiền Tất cả các vị tôn giả đều ngồi thiền Các cư sĩ đều ngồi thiền Và có những người cư sĩ mà Họ ngồi thiền họ chứng được tới quả Anaham Họ thần thông tự tại Nên có một lần đó vậy Có một lần đó mà khi ngoại đạo thách Phật Thi triển thần thông Thì có những vị cư sĩ là Anaham Chứng quả mới đến với Đức Phật Là kính bạch Thế Tôn Thế Tôn không cần phải nhọc sức với nhóm ngoại đạo này Hãy để con là một cư sĩ Con sẽ dời cái ngọn núi này cho họ thấy Sợ chưa Anaham thôi đó Chứng quả chưa phải A-la-hán đó Mới là để tam quả Anaham thôi Mà lên xin Phật Con sẽ dời cái ngọn núi này cho ngoại đạo nó thấy Không cần phải nhọc sức thế tôn Thi triển thần thông Nhưng lúc đó Phật mới nói Này các cư sĩ Cái vinh quang này không phải của các ngươi Là đích thân Phật phải thi triển thần thông Trùm cả trời đất Vì sao vậy? Vì đó là truyền thống của chư Phật Truyền thống của chư Phật là gì? Tức là ba đời chư Phật Mỗi khi Đức Phật mà xuất hiện giữa cuộc đời Thì ít nhất một lần trong đời của Ngài Các Ngài phải thi triển thần thông tràn ngập cả trời đất Để cho người ta thấy được Cái uy lực của Phật Và cái vinh quang đó Chỉ có Phật thôi Chứ đệ, đại đệ tử Phật cũng không được làm Ngài Mục Kiền Liên cũng không được làm Huống hồ là một người cư sĩ Mà lúc đó người cư sĩ Chứng quả Anna Hàm Hoặc là ví dụ như có một cái bà đó Bà cũng lớn tuổi Bà mới đến quý y với Phật Và bà tu thiền Bà về bà cũng tu lặng lẽ mỗi ngày Phát sau bà chứng tâm quả Anaham Sau đó thì bà mới Cúng dường nhiều các vị tỳ kheo Nghĩa là những vị tỳ kheo từ nơi đâu đến Với bà để mà Tu tập thì bà nuôi hết Bà cất cho các vị đó những cái tròi Những cái cốc Bà nuôi nắng hết Vì bà là người chứng đạo Nên bà rất là yêu quý những người tu Nhưng mà những cái người tỳ kheo đó tu đó Muốn cái gì trong đầu là bà biết hết Ví dụ cái vị đó tự đến lúc cơ thể thích thèm chua Thì hôm đó bà nấu một món canh chua cho ăn Cái vị đó cảm thấy người không đủ ấm Thế bà đi bà mua một cái mền lại cho Để đêm ngủ đắp cho ấm Các vị mới ngạc nhiên nó ủa sao mình nghĩ trong đầu là cái bà cư sĩ này bà biết hết Là như vậy Nên các ngài sống tu với bà rất là thoải mái Rất là thuận lợi Vì bà có thần thông bà biết hết mọi chuyện Rồi ví dụ món ăn mặn nhà thuốc thang Rồi cái tròi của mình nó bị lỡ Hay là cần cái ghế gì là bà đem đến hết Tức bà biết được tâm suy nghĩ cái gì hết Rồi các vị mới đồn nhau Đồn nhau rồi có nhiều vị thấy như vậy Thấy có một người cư sĩ mà biết được tâm của mình Đáp ứng được mọi cái nhu cầu Cái nhiều vị cũng về nó xin tu đó vậy Thời xưa là vậy Nên cái thời đó là mọi người đều cố gắng tu thiền Đó là cái thời chính pháp Nên ngày nay cũng vậy Ngày nay nếu ta muốn lội ngược cái dòng thời gian Đi tìm lại chính pháp của Phật Thấp cho thời đại ngày hôm nay Chẳng đứng cái sự suy thoái của mặt Pháp Thì ta phải tu gì? Tu thiền Thầy nói câu này có sai không ạ? Mọi người có ủng hộ câu này không? Và như vậy Cái việc mà ta phải phát tâm tu tập thiền định Là một công đức rất lớn Vì ta góp phần dựng lại chính Pháp cho, Cho Đạo Phật ngày hôm nay Và Thầy vừa nói một điều theo đúng tâm nguyện của Thầy trụ trì. Ngày hôm qua, lúc mà Thầy mãn cái khóa thiền ở Chùa Di Đà, Thầy trụ trì có đến gặp Thầy, mời Thầy về đây nói chuyện với Phật tử. Thầy có nói thế này, nói chùa con cũng có một đạo tràng tu tập, gồm có các cụ già. Nói cụ già mà Thầy cũng không nghĩ già lắm. Và Thầy nói là thôi thỉnh Thầy về để Thầy nói thêm về thiền cho các Phật tử nghe. Vì sao mà Thầy trụ trì nói Vì đạo tràng đây thật sự Là Thầy cũng cho tu niệm Phật tụng kinh Nhưng mà Thầy biết rằng Cái niệm Phật tụng kinh Nó là xuôi theo dòng thời gian Của một Phật Pháp đi vào Suy mạc Và Thầy biết rằng Chỉ khi nào người nào thực hành thiền định 
kiểm soát được nội tâm An trú được nội tâm mình Thì mới đi ngược thời gian để dựng lại chính pháp Cho nên mặc dù biết quý Phật tử già nua Sức khỏe kém Gân cứng nghĩa là Cái bắp thịt thì mềm Sức khó thể ngồi được Vậy mà lòng của Thầy trụ trì đó vậy Cũng khát khao làm một việc đổi đá vá trời Là muốn cho Phật tử được tu thiền Để lội ngược dòng thời gian Tìm lại chính pháp Mà giữ gìn Phật Pháp Nên cái vĩ đại này Cái vinh quang này Của bài Pháp ngày hôm nay là thuộc về ai? Của Thầy trụ trì Vỗ tràng chưa đủ Cái vinh quang này lớn lắm Đó là tại một cái nơi Một cái chùa quê hẻo lắm như thế này Có một ông Thầy trụ trì Phúc Hậu này Với một số Phật tử già nua thế này Vậy mà Thầy muốn lật ngược thời gian lại Đi tìm lại cái thời chính Pháp này. Và đây là chính là bí quyết Để trao cho các cụ Các cụ tu thiền 3 năm Thu hoạch được công đức rất lớn Để mang cho đời sau Khi trở lại ta không còn một con người này nữa Ta có nhiều công đức thù thắng Để sống một kiếp mới Rất là nhiều cái hành lạc May mắn Vui vẻ Và thăng tiến Trên vì vậy ta phải tu thiền Mà tu thiền đúng như thời Đức Phật dạy Vì thời nay cũng nhiều nơi dạy thiền lắm Cả thế giới Có nhiều phái thiền Có những phái thiền ngoài Đạo Phật Và cũng có những phái thiền trong Đạo Phật Rất nhiều phái, nhiều cách, nhiều kỹ thuật Nhưng ta tìm lại Cái cách mà Phật dạy ngày xưa Vì đó là thời chính Pháp Bắt buộc như vậy thôi Không còn cách nào khác Nên do đó là dù Tu thiền rất khó Nhưng mà các cụ ta làm sao? Chịu tu không ạ? Có ạ Có nhiều cụ ngơ ngơ nhìn thầy xa lạ Nhưng người ngoài hành tinh thì thầy không biết Các cụ có chịu tu không nữa nha <cười> Thầy nói thế này Đây là tấm lòng của thầy trụ trì Đây là một cái công đức lớn Mặc dù Cái ngôi chùa bé nhỏ Nhưng ta đang làm một việc động trời Có nhiều điều vĩ đại Bắt đầu Từ một cái giềng mối rất nhỏ bé Ngày xưa Khi mà bác Hồ Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp lập Cái quân đội Đầu tiên là mấy người ạ Mấy? Ba mươi mấy người phải không? Ba mươi tư người Thế mà làm sao? Thế mà lớn mạnh lên Để ta thắng liên tiếp bao nhiêu cuộc chiến tranh Ngày hôm nay ta thành một cái lực lượng Quân đội nhân dân hùng mạnh Không nước nào mà dám là Quậy phá ta Cái người anh em ta muốn quậy phá ta Cũng quậy sơ sơ rồi rút mất rồi Không dám kéo dài Mới ban đầu mới chỉ có mấy người Cũng vậy Cái chuyện mà ta đang ước mơ với nhau Là dựng lại chính pháp của Phật Cho thời đại ngày hôm nay Cũng là một chuyện gì một Điều rất vĩ đại Nhưng mà nơi đâu Nơi một khung trời Bé nhỏ Với chỉ chừng ít người như thế này Nhưng mà ai hôm nay ngồi đây Được nghe bài pháp này Được đón nhận cái tấm lòng của thầy trụ trì này Là những người Có công đức rất là lớn Thầy khen Nhưng mà đừng nở mũi Thầy nở mũi mà hết phước ấy. Nhưng mà sự thật là như vậy Sự thật mà khi ta hiểu rằng Ta không chấp nhận Để cho Phật Pháp đi vào suy mạc Ta lội ngược dòng để thấp lại Cái chính Pháp Thầy Đức Phật Cái tâm tư đó, cái nguyện vọng đó, cái ước mơ đó Công đức cực kỳ lớn Thầy không nói đùa đâu Nên những ai nghe được những dòng này Mà lòng mình hoan nghĩ chấp nhận Thật ra ta làm rúng động trên các cõi trời hết Chứ không phải không đâu Nhưng mà thôi lát về đừng khoe nha Đừng có về lát nói với con với cháu Hôm nay mẹ nghe ông thời Pháp rúng động cái cõi trời đó nha con Nói lại hết phước không làm được nha Phải chung sâu giấu kín và lo thực hành Thực hành cái gì? Thực hành cái gì? Thiền định Và làm nhiều điều công đức Theo cái nhân quả mà Phật đã dạy Đó, vừa làm nhiều điều phúc lành Xây dựng nhiều công đức Và phải lo thực hành thiền định đó, Thì đó là ta đi tìm lại cái chính pháp Cho con người Cho nhân loại của ngày hôm nay à, Và thiền dễ hay khó ạ? Rất khó Các cụ sẽ ngồi thiền rất vất vả Nhưng mà sao? Khó gì thì khó Vì lòng yêu kính đối với Đức Phật Ta vẫn quyết tâm mà Mà ngồi nha Chịu không ạ? Người trẻ thì gì cũng được hết trơn Mấy người già là không thèm trả lời Thầy hỏi gì hỏi cứ ngơ ngơ không thèm trả lời thầy Và cũng điều rất là đặc biệt nha Sự thật thì hôm nay thì đến đây thầy không có soạn bài Thầy nói thôi đến thì Thầy nhìn chùa nhìn Phật tử tùy duyên Mà thầy giảng Nhưng bất ngờ có hai câu hỏi 
một cái câu hỏi nói là mạt pháp thôi cứ tụng kinh nên thầy nói chính vì tụng kinh làm cho phật pháp mạt luôn nếu chỉ tụng kinh phải có bao nhiêu cái công hành khác chứ không phải chỉ tụng kinh và điều cái thứ hai nữa là chính thầy trụ trì đến thỉnh thầy về nói thiền cho phật tử thầy muốn cho phật tử phải biết về thiền nên thầy nói cái vinh quang của bài pháp hôm nay cái vĩ đại của bài pháp hôm nay thuộc về thầy thích thiền hải trụ trì chùa cầu hương ở huyện tiên du bắc ninh này mà thiền là gì thiền là gì muốn biết thiền là gì xin mời đến dự khóa thiền ở di đà phải không nhưng các cụ già quá đi nổi không không đó mới chết là như vậy nên là thôi nếu tháng sau thì quý phật tử đạo tràng phật nghĩa nha cố gắng đến đây liên lạc với thầy trụ trì thỉnh thưa thầy trụ trì để thầy đưa các phật tử về đó về di đà tham dự khóa thiền cho vui nha nhưng mà hôm nay ta cũng nói về thiền cho các cụ biết thiền tức là nhiếp tâm trong thanh tịnh để đạt được cái vô ngã các cụ hiểu không ạ không hiểu được chết liền vì thầy nói xong thầy cũng không hiểu luôn nữa thiền nghĩa là nhiếp tâm trong thanh tịnh để đạt được cái vô ngã hiểu chưa ạ tụng lại một lần nữa giùm thầy vì ai hỏi thiền là gì tất cả ta trả lời thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh nói lại giùm thầy câu đó thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh lặp lại thầy thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh để đạt được vô ngã nhớ giùm thầy nha thầy nói làm lần nữa nhớ tụng cái câu này tụng cái câu này là ta dựng lại chính pháp cho đạo phật đó thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh để đạt được vô ngã nhớ câu này nhớ từ đây về nhà tụng câu này cho thuộc giùm thầy nha vô ngã là gì thì đây là một cái trí tuệ rất cao mới cảm nhận được còn người chứng được vô ngã thì thành phật rồi thành a la hán rồi ta chưa chứng được vô ngã nhưng mà ta yêu quý cái vô ngã đó ta hướng về cái vô ngã đó ta cảm nhận được cái vô ngã đó thì ta thuộc lại là đại căn cơ ta là người đã trồng được cội lành rất lớn trong đạo phật mới nói về vô ngã này tức là không có cái ta thân này không phải ta nói lại theo dùm thầy thân này không phải ta tâm này không phải ta chẳng có gì là ta trong từng hơi thở vào trong từng hơi thở ra trọn niềm tôn kính phật thuộc chứ ạ à? làm lại nha <cười> xin phật gia hộ con luôn nhớ và hiểu rằng thân này không phải ta tâm này không phải ta chẳng có gì là ta trong từng hơi thở vào trong từng hơi thở ra chọn niềm tôn kính phật thuộc chưa ạ mà đó đó là khi ta tụng cái câu này bắt đầu ta cảm nhận về cái vô ngã là không có cái ta nha đó đó là mục tiêu mà ta đạt đến ta nhắm đến ta tu hành để được như vậy mà trước hết là ngồi thiền là tâm thanh tịnh không suy nghĩ mà bây giờ tâm thanh tịnh không suy nghĩ bây giờ quý phật tử thì cho nhắm mắt nhắm mắt lại hết ra thầy dừng suy nghĩ hết thầy thử thầy nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại đừng nhìn thầy nữa thầy xấu lắm nhắm mắt lại hết không suy nghĩ gì hết được không ạ à? thôi mở mắt ra như vậy khi ta nói là thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh để đạt được vô ngã không nhưng mà cái nhiếp tâm trong thanh tịnh dễ không khó vì cái não ta luôn luôn nó loạn động lúc nào nó cũng suy nghĩ trên cái việc mà nhiếp tâm trong thanh tịnh là việc rất là cực kỳ khó vì có bao lâu mới xong bao lâu ta mới nhiếp tâm trong thanh tịnh dừng sự suy nghĩ lại bao lâu có thể là ba ba tháng nếu mà ta là bồ tát tái lai ta thu ba tháng còn nếu không thì ba ba năm nếu ta là bồ tát tái lai còn không thì là ba mươi năm nếu ta là người có trí tuệ có thiện căn có phước thì ba mươi năm không thì ta phải ba mươi kiếp hoặc là ba ngàn kiếp nhớ như vậy đó. nhưng mà trong lòng ta cứ nghĩ là vô lượng kiếp là được cứ nghĩ như vậy không tính thời gian nên cái việc mà dừng cái suy nghĩ lại rất là 
khó nhưng ta vẫn phải làm sao quyết tâm mà thực hành cho được nhớ như vậy chứ đừng vì nghĩ rằng thiền khó quá thầy ơi thôi con tu pháp khác đó là ta đã chối bỏ cái tâm nguyện của mình là dựng lại thời chính pháp cho cho đạo phật có nhiều người như vậy nói con tu thiền sao con tu không có duyên thầy ơi có tu cái suy nghĩ hoài động hoài thôi con qua con niệm phật hay con tụng kinh cho nó khỏe hay con đi làm từ thiện cho nó khỏe thì những người đó đã từ bỏ cái con đường của ánh sáng đã rẽ sang một lối dễ dãi đã đặt cái gánh nặng xuống rất là uổng ta phải gánh nặng phải gánh lên vai mình cái tâm nguyện đối với phật pháp là dù khó vẫn phải ráng mà ráng mà tu chứ nhiều người nói con tu hoài có mấy tháng nay con ngồi thiền hoài tâm cứ động hoài rồi thôi con tu khác cho nó dễ cái người đó rất đáng thương vì cái việc nhíp tâm thanh định không hề dễ phải là ba tháng phải ba năm ba chục năm ba chục kiếp ba trăm kiếp ba ngàn kiếp chứ không phải dễ đâu nhưng mà nói thì nói nếu ta quyết tâm và làm nhiều điều phúc thì thời gian không đến nỗi lâu như vậy thời gian cũng không lâu lắm nhưng mà quý thầy phải hù như vậy khi quý ai hỏi là nó thưa thầy con tu được bao lâu nói yên chí tu ba trăm kiếp cho thầy mà nếu cái người nghe ông thầy mình nói là ba trăm kiếp mà vẫn quyết tâm tu thì đó là người xứng đáng là đệ tử phật còn người nói con tu bao con tu thiền bao lâu được thanh tịnh thầy phải ba mươi năm mà thôi con tu ba mươi năm lâu quá thì người đó không xứng đáng là đệ tử phật nhớ như vậy cái não ta luôn luôn loạn động luôn luôn suy nghĩ trên cái việc mà nhíp nó không suy nghĩ nữa là việc rất khó khăn nhưng khó gì khó vẫn phải quyết tâm mà mà làm đó mà phải có phương pháp đúng nữa tại vì phương pháp sai não ta không nhíp yên lặng được nó cứ loạn động nó cứ suy nghĩ hoài và thậm chí nó hư luôn nó hư nghĩa là sao tâm thần nên có những người tu thiền mà bị điên là vì cái não hư não hư do hai nguyên nhân một nguyên nhân là cái cách tu sai kỹ thuật sai cái nguyên nhân thứ hai là do tu có kết quả rồi tự cao khoe khoang phát điên liền nên hai nguyên nhân như vậy nên có cái người tu mà tự nhiên mình thấy tu sao nó từ từ bắt đầu nó tưng tửng đất nói năng bậy bạ là ta biết người này dụng công kỹ thuật sai ông thầy dạy sai người này dụng công sai còn có người tu có kết quả khi nói là tâm tôi rất thanh tịnh nhắm mắt lại là thấy ánh sáng liền và thậm chí bắt đầu có một số thần thông đoán được sự việc sắp xảy ra nhìn người biết được tâm người đó vân vân mà khoảng năm sau nghe lại thì người nhà trói đem vô bệnh viện tâm thần mất tiêu vì phát điên thì đó nó hai nguyên nhân điên là vậy não hư là vậy một là vì tu sai kỹ thuật ông thầy mình dạy mình sai hai là mình tu có kết quả rồi bắt đầu được định rồi tâm linh khai mở rồi nhưng mà kiêu ngạo quá khoe khoang quá là não hư luôn phát điên luôn nên do đó ta để ý hai điều thứ nhất là phải tìm cho được đúng phương pháp ngày xưa đức phật dạy như thế nào ta tu đúng như vậy thì không có bị điên thứ hai là khi tu có kết quả một phần nào thì luôn luôn giữ cái miệng cho kỹ không khoe khoang giữ cái ý cho kỹ không bao giờ tự hào không được tự khen mình ngầm ngầm ở trong đầu chứ ví dụ như mình không mở miệng khen ví dụ ai hỏi là à, chị tu tới đâu rồi mỉm cười ngạo nghệ không nói mà tôi đâu có khoe nhưng mà trong đầu sao trời cao siêu lắm tụi bay không hiểu nổi đâu thì sao cũng ít bữa cũng điên luôn tự khen mình cũng điên luôn còn mở miệng khen mình cho người khác biết thì điên nhanh hơn chút vậy thôi nên phải chuẩn bị cái tinh thần một là phải đi tìm kỹ thuật cho đúng cái ông thầy nào phải dạy cái cách tu cho thật chuẩn vào thời đức phật ông thầy đó ở đâu ạ à? ông thầy nào mà dạy cách tu đúng ông thầy nào không không phải người xấu ốm như thế này cái người xấu ốm này không ngon <cười> nên phải đi tìm minh sư phải cầu nguyện phật gia hộ ta gặp được minh sư nếu mà dạy cái pháp môn cho thật là chuẩn xác đúng như phật dạy thứ hai phải dặn lòng mình trên đường tu dù có tiến bộ vẫn phải làm sao biết là mình còn rất là kém chưa là gì cả so với con đường phật đạo vô biên vô tận thì một vài cái thanh tịnh sáng suốt gì mà ta có đạt được cũng chưa là bao nên tuyệt đối không được khoe khoang không được tự hào âm thầm thì như vậy mới có thể đi mà bền bỉ được đó và bây giờ cái cách tu thế nào để gọi là cách tu cho đúng tu cách nào mà gọi là tu cho đúng thứ nhất là ta phải ngồi giống như phật ngồi nha ngồi bắt chân kiết già chân trái vắt lên đùi phải chân phải vắt lên đùi trái các cụ làm được không các cụ làm được không ạ cụ nói gì cũng ừ hết cũng gật đầu hết và bây giờ một lát nữa là 
mời các cụ vào trong chính điện nha rồi quý thầy quý cô sẽ hướng dẫn quý cụ ngồi thử nha các cụ ngồi thử cho đúng nó ngồi giống như phật ngồi đó là cái thứ nhất vì phật đã ngồi như thế phật đã dạy như thế ta cũng phải làm như thế là bắt chân ngồi như phật ngồi thứ hai nữa là làm sao là tư duy quán chiếu giống như phật dạy nha ta tư duy quán chiếu điều gì khi ta ngồi đúng cái tư thế như phật ngồi rồi sau đó ta giữ thân bất động không nhúc nhích buông lỏng mềm mại toàn thân đó là điều thân thứ nhất như vậy và cái điều thân này phải tu cả một tháng hai tháng như vậy lúc nào cũng ngồi buông lỏng toàn thân mà không cho nhúc nhích thân không nhúc nhích nhưng mà buông lỏng mềm mại như hư vô là tu cái thân thôi chứ chưa tu tới cái tâm mặc dù thiền là nhiếp tâm thiền là tu tâm nhưng bước đầu vào tu thiền lại chỉ tu cái thân mà thôi tức là ngồi đúng tư thế kiết dạ giữ cho lưng thẳng mắt nhìn xuống hai vai xuôi toàn thân đẹp đẽ giữ cho thân mềm mại buông lỏng mà không nhúc nhích một tháng hai tháng đầu chỉ tu như thế mà thôi lỡ vọng tưởng khởi lên suy nghĩ dắt ta đi chỗ khác ta kéo lại biết rõ toàn thân buông lỏng toàn thân giữ thân mềm mại mà bất động rồi trong đời sống cũng vậy trong đời sống ví dụ ta đang ngồi nghe pháp thì ta vẫn giữ thân buông lỏng chứ không có căng người lên mọi người đang căng người nữa nãy giờ nghe cái bây giờ ngồi tất cả buông lỏng giùm thầy cơ ngồi mà buông lỏng hết toàn thân cũng có hay là thầy không có tiền nhiều để thuê ghế có dựa đó nên thầy thuê ghế không có dựa thì ta sẵn cái ghế không dựa ta ngồi ta buông lỏng trên cái ghế không dựa nha nhìn ghế không dựa là biết thầy nghèo cái ghế này mình thuê hay là mình mua thầy đó thấy ông đã nghèo mà còn nghèo nữa còn phải đi thuê ghế nữa lát phật tử có tiền nhớ cúng lại cho thầy nha tiền thuê ghế mắc lắm á mà nghèo đến nỗi mà thuê không được ghế dựa thì bây giờ ta ngồi thẳng lưng trên cái ghế không dựa này và buông lỏng toàn thân thử thầy nha các cụ làm cho thầy ngồi buông lỏng toàn thân mềm mại mềm mại không nhúc nhích thử xem nha buông lỏng nhớ như vậy cái dặn mình buông lỏng toàn thân buông lỏng toàn thân mềm mại bất động không nhúc nhích mới buông lỏng toàn thân được nha. rồi trong cuộc sống cũng vậy ta đang đi ta cũng buông lỏng toàn thân mà đi ví dụ ta leo dốc lên núi ta cũng buông lỏng toàn thân mà leo dốc lên núi rồi khi ai nói chuyện với ta nghe ta cũng buông lỏng toàn thân mà nghe chứ không có chạy theo cái câu chuyện rồi khi gặp người nào đó họ sừng sộ nạt nộ mình mình cũng buông lỏng toàn thân mà nghe không có giận tự nhiên ta không giận và chỉ cái buông lỏng toàn thân này thôi sự vi diệu đã bắt đầu xuất hiện rồi rồi sau khi buông lỏng toàn thân rồi ta làm gì nữa không nói thêm nữa nói thêm nữa các cụ không nhớ hết nên hôm nay ta chỉ tập ngồi kiết già và buông lỏng toàn thân thôi nói nhiều các cụ nghe không nổi mấy người trẻ kia thì nghe thì sẽ cụ già ngồi 50 phút là mệt rồi nãy mắt nghe văn nghệ nữa ngồi lưng không dựa rất là mệt chứ không phải là không thật ra thiền rất là khó hôm nay thôi thì thôi nói bao nhiêu đây thôi bây giờ thầy nhắc lại các cụ nha nhắc lại các cụ thế này tuổi các cụ đã cao nha mà mình biết đạo muộn rồi mình mới được gặp thầy rồi thầy về đây trụ trì chùa mới mở mang giáo hóa thì bây giờ cái thứ nhất là từ nay ta nguyện với phật ta không bao giờ đi chùa một một mình nữa mà phải dắt ai đi con cháu gia đình họ hàng mà đi nha nếu mà họ không chịu đi thì sao thì sao ta phải làm mặt ngầu nha đó vì cái phúc của ta đó là độ được nhiều người đến với phật pháp chứ không có tu một mình lúc nào phải ráng độ cho gia đình cộng đồng làng xóm mình cùng đến chùa để được thầy giáo hóa được không ạ à? đó là cái thứ nhất hứa rồi nha cái thứ hai là tuổi ta đã lớn thời gian không còn nhiều cho nên ta phải tu cái gì đó mà thu hoạch được công đức rất lớn trong thời gian ngắn đúng không ạ à? mà cái đó là cái gì đó là quyết tâm tìm lại cái chính pháp thời đức phật để thắp lại cho ngày hôm nay nên cái quyết tâm đó là cái công đức rất lớn cái công đức đó chấn động cả trời đất nên nhờ cái công đức đó nhờ quyết tâm đó mà ta tu ngắn nhưng công đức sẽ rất là nhiều đó là cái thứ hai việc cái thứ ba cái việc mà đi tìm lại cái thời chính pháp của đức phật là tu cái gì hai cái một là làm vô số công đức lành nha làm nhiều cái việc phúc thiện hai là tu thiền nhớ như vậy đó là cái thứ ba đó nha hôm nay thì nói bây giờ thầy nhắc lại vậy mà thiền là gì 
thiền là nhiếp tâm trong để đạt được vô ngã với cụ quên hết trơn rồi <cười> nhớ nha đó hôm nay ta nói như đây thôi không nói nhiều nói nhiều sẽ các cụ quên mà các cụ đã quên rồi đó. thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh để đạt được vô ngã nha đó các cụ nhớ dùm hôm nay ta chỉ học chừng ấy thôi về mà ráng thực thực hành lần sau nếu thầy có duyên trở lại thăm chùa cầu hương này thì thấy mỗi cụ dắt theo mấy người đến chùa ba người ba người làm sao có nhiều phúc được mỗi người dắt mấy người đến chùa nhiều là mấy ít nhất là mười người nha ít nhất là mười người nhiều nhất là một nghìn người thích cười lắm vừa rồi ở cái khóa thiền di đà thì mở tháng trước và tháng này tháng trước là một nghìn ba trăm người quy y thì mới nói sao người đâu mà giữ vậy nè mà quy y một lần tới một nghìn ba trăm người thì ra có một thanh niên về một cái làng đó đưa hết cả một làng về chùa quy y luôn sót mười hộ chưa quy y kịp thì mới hôm qua đem hết mười hộ đó quy y xong luôn cái làng đó là xong sạch sẽ không còn sót người nào quy y hết luôn nhớ ra được bằng khen của phật á thì các cụ cũng vậy nha trong làng mình về từ trong nhà mình trong làng mình vơ vét không còn sót người nào đem lên quy y với thầy được không ạ à? được không Đấy. phải vét cho sạch nha không còn sót người nào trong làng mà không quy y nhớ giùm thầy hễ trong làng mình còn sót một người mà chưa quy y thì ta là những người có tội nha mình biết đạo tại sao mình không đổ người làng mình chùa mình đã có thầy nói nhà có vàng không bằng làng có sư nhớ thầy nói là nhà có vàng không bằng làng có sư làng ta đã có sư rồi quý hơn cả cái vàng thế mà tại sao ta không đem hết người nhà mình đến cho làm đệ tử thầy ta có duyên làm đệ tử thầy rồi ông thầy cũng đẹp đẽ ông phúc hậu như vậy mà tại sao không đem người nhà họ hàng làng xóm mình đến quy phải không cho nên lần sau là phải một người ít nhất đem mười người đến nha đến chùa tu tập quy y nghe không vậy và phải ráng tu thiền bây giờ thì thôi thầy mời các cụ mà của đạo tràng chùa cầu hương thôi các cụ đạo tràng chùa cầu hương của thầy thì mời vào trong chính điện và sẽ có quý thầy quý cô hướng dẫn cho các cụ ngồi ngồi thiền nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật